0: está el debate medicinal que más que debate es eh, ir abriendo las puertas a la ciencia, ¿no? que, que se ha quedado rezagada por, digo, por temas de tabú o por otros temas eh, y por otro lado, pues está obviamente el tema de la despenalización de las drogas también es un gran debate, ¿no? No se, no se habla de cannabis como tal, se habla de, de las drogas eh, y todo el mundo habla de cannabis como la droga de entrada, por ejemplo.
1: Hola, Y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos.
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando.
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas, con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones.
3: Y dicho esto, vamos a comenzar con este nuevo capítulo y para hacerlo... Lo haremos diciendo como es tradición en este espacio. Había una vez un joven enfocado a la salud. En el 2003, él funda Fadarmex, una compañía líder de compuestos farmacéuticos en México y que rápidamente adoptó una visión que incluye la investigación clínica y la reglamentación. Desde ese momento, él ha estado trabajando por más de 15 años en el sector salud, tanto privado como público promoviendo siempre la individualización de los medicamentos. En el 2015 es invitado como inversionista, consultor y aliado en Arcan Group, organización dedicada al cultivo, extracción, procesamiento y venta de cannabis y productos derivados. En el 2017 creó ICANN con el objetivo de abrir operaciones de cannabis en Latinoamérica, así como la creación de una red de infraestructura técnica, operativa y comercial. Al mismo tiempo, promoviendo la educación, información, colaboración y certificación sobre el cannabis y sus
2: derivados. Eric Ponce Flores es miembro de Entrepreneurs Organization, un grupo global de emprendedores con presencia en 54 países y presidente del Global Student Entrepreneur Awards 2019-2020 para el capítulo de la Ciudad de México. En 2019 fue elegido como presidente del grupo promotor de la industria del cannabis, un organismo empresarial que reúne empresas de capital nacional y extranjero, generador de información técnica y confiable que apoye el debate en relación a esta industria. Eric, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido a Cuentos Corporativos. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adolfo. Es un gusto estar con ustedes. Eric, pues eh, en este espacio hablamos de empresas, hablamos de emprendimientos, pero sobre todo hablamos de las personas. Nos interesa mucho conocer un poco más de ti, aunque ya te hemos presentado. Pues quién es Eric pose Qué nos puedes platicar de ti? Muy sencillo. Soy soy mexicano,
0: este emprendedor, de toda, de toda la vida eh, me he estado muy metido en, la, en el ámbito de, de emprendimiento. A mí me ha gustado mucho generar, innovar eh, y crear, sobre todo desde mis 16 años creé mi primera empresa y a lo largo del de, de este tiempo eh, he tenido la fortuna de poder viajar, poder vivir en otros países, poder aprender y conocer a más gente. Eh, y bueno, pues yo soy una persona que está muy dedicada, te digo, al tema, sobre todo al tema de salud. Me apasiona, no soy médico. Eh, sin embargo, tengo una pasión este, de, de, muy de adentro de la parte de, de salud. Eh, eh, lamentablemente he visto lo, las cosas malas del sector público, del sector privado. También he visto las cosas buenas y eso me ha llevado a me ha hecho un drive, no de, de seguir avanzando y empujando por la gente que no puede o no tiene la capacidad para acceder a los medicamentos o los tratamientos, no? Entonces en esa parte estoy muy dedicado a eso. Eh, soy, a, a, para mucha sorpresa, soy filósofo de profesión. Mi, mi, yo estudié filosofía eh, aquí en México este y parece que me he desviado un poquitito de mis, eh, de mis raíces de filósofo, pero al final del día, como emprendedor, me ha gustado mucho eh, lo que he venido y justamente pues, aquí estamos, ¿no? Por las del destino.
3: ¿Qué te lleva del mundo de la filosofía al mundo de la salud y la medicina? Mira,
0: sí, mira, la parte filosofía para mí fue una opción. O sea, cuando estaba escogiendo qué quería hacer con mi vida, ya sabes, en, esa, en esas épocas que no sabe uno qué, qué quería hacer. Cuando uno escogía su carrera, encontré filosofía como esta ventana de oportunidad, algo que no está eh, cuadrado, que no está establecido, por así decirlo. No, yo soy no me gusta el, el yo soy un poquito rebelde, no de que ah, estas son las reglas estas son las cosas eh, y esto es la forma de hacerlo ¿no? ¿no? el status quo entonces el tema de filosofía además fue un tema capricho personal este sin embargo como bueno por, digo, por azares del destino eh, entre una y otra cosa con mi afán de siempre buscar eh, cosas nuevas de innovar de ser, salir adelante eh, un, un día un amigo hace ya en, en el 2003 más o menos estábamos platicando, estábamos hablando y me dicen, oye Eric, este, me están invitando a esta parte de, de ser, de, del seguro social, estoy entrando a la parte de, de, del IMSS, estoy, estoy entrando a la parte de salud y mira, estamos buscando esto y esto y no encontramos, no hay proveedores para esto, no hay esto y falta esto y, y esta Entonces empecé a oír muchas eh, historias de ese tipo, me empecé a juntar con más gente del sector, sobre todo el sector público en, en, en salud y encontré pues que había mucha falta de, de, de traer productos de buena calidad, medicamentos de buena calidad. Había obviamente los monopolios, ¿no? Sobre todo en la parte de, de gobierno. Y eso poco a poco me fue ir adentrando a, a, a meterme al mundo corporativo, al, mu al mundo gubernamental. Empecé a hacer licitaciones con una pequeña empresa que, con, que armamos. Eh, ganamos nuestra primera licitación de gobierno este, en, en el 2000, en 2005. Eh, y a partir de ahí pues empezamos a crecer. Ver que hacía falta mucho 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 más por hacer, no nada más se quedaba en un acto de comprar y vender y pues I, I was hooked, como se dice, ¿no? Estaba este, encasillado en esto
2: y no no he vuelto a ver hacia atrás. Hoy hoy vamos a platicar de un tema pues que puede ser un tanto controversial, ¿no? Que es en general la industria del cannabis. Eh, Eric ¿cómo pasas del tema de salud a involucrarte a la industria de cannabis? En una en un
0: algo un poco romántico, yo te diría que eh, cannabis es salud o sea y esa ha sido nuestra bandera eh, desde siempre o sea el hecho de una planta milenaria tiene más de 3000 años de uso eh, documentado en la antigua China por ejemplo y sus usos siempre fueron eh, primordialmente en el ámbito de salud ¿no? o sea si sí hay un, un efecto por supuesto eh, psicoactivo que ahorita vamos a hablar un poquitito de esas diferencias ¿no? entre qué te produce la planta porque hay gente que lo consume de forma eh, lo que se le llama recreativa o lúdica ¿no? versus la, la, el gran debate de la parte medicinal eh, pero bueno, al final del día si hablamos de medicamento no puedo pensar en algo algo tan, tan increíble como la planta de cannabis esta planta, eh, digo, maravillosa que, que ya está en la naturaleza eh, tiene tantos compuestos químicos, tantas moléculas, tantos principios activos que todos ellos interactúan de alguna u otra forma en nuestro cuerpo y generan beneficios para la salud, es algo increíble ¿no? No sé, seguramente han oído hablar de esto o sea, hablan de cáncer, hablan de epilepsia, hablan de ansiedad, hablan de sueño, hablan de dolor. O Se habla de un un espectro bastante amplio y es porque es real simplemente ha hecho el problema del tabú y, la, y, y el misticismo atrás de la planta ha sido realmente lo que nos ha dejado eh, con esa diferencia eh, eh, digamos de, 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 de apreciación médica y científica no con respecto a esto pero bueno eh, te digo en la parte romántica es eso en la parte empresarial pues eh, es un es una eh, eh, por supuesto que es una, un tema que se ha desarrollado mucho en los últimos años ha explotado ustedes seguramente lo han visto y toda la audiencia lo ha oído, Canadá, Uruguay eh, fueron los primeros países en legalizar de forma completa, casi toda la Unión Europea permite el uso de cannabis medicinal, la mayoría de los estados en Estados Unidos permiten el uso medicinal eh, y por supuesto México no se quedó atrás, entonces eh, eso, eso es lo que nos ha llevado a a, a abrir esto, y como decía al principio en, la, en mi introducción, una de las cosas que soy muy eh, apasionado es la, la personalización de la medicina. Yo no creo que el, el, la aspirina que, que compramos de forma masiva tenga el mismo efecto para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Yo, yo creo que hay algo detrás de, de nuestro metabolismo, nuestro físico, nuestra estatura, nuestra genealogía, eh, nuestro peso, nuestro metabolismo, etcétera, eh, y creo que cannabis es esa puerta de la personalización de la, de la medicina no, o sea, eh, una dosis para ti te va a tener un efecto, a pesar de la misma planta va a tener un efecto diferente que para mí que para ti, entonces creo que eso también es, abre las puertas a algo que he venido peleando desde hace varios años.
3: ¿Y cómo has visto el debate desde el punto de vista político en México sin ni siquiera entrar en lo que ha sido el Congreso, sino las diferentes posiciones el sector político, la iglesia los medios de comunicación el sector salud ¿Cómo, ¿Cómo ves que se lleva ese debate?
0: Mira, el debate eh, se divide también en dos, se podría decir, o en tres incluso, en particular el uso medicinal queda de un lado del espectro si hacemos encuestas y se han hecho muchas, desde hace varios años la tendencia siempre ha ido a la alza, no nada más en México, sino a nivel mundial de la aceptación de la población en general del uso eh, medicinal de la planta so sobre todo porque hemos visto eh, no sé, testimoniales los padres de familia que traen a sus hijos con estos ataques epilépticos, que de hecho es lo que movido, de hecho empezó la conversación aquí en México y en el mundo, en Estados Unidos una niña que se llama Charlotte eh, tenía ataques epilépticos, más de 400 al día, eh, con el CBD, que es una de las moléculas de la planta lograron disminuir de una forma impresionante sus, eh, sus, eh, sus ataques epilépticos, lo mismo pasó aquí en México en el 2014, el caso de la niña Grace, eh, que se llevó al Congreso, también una niña creo que con 200 ata ataques epilépticos al día, la calidad de vida era horrible, eh, y cannabis ayudó a esto, ¿no? Entonces por un lado está el debate medicinal que más que debate es eh, ir abriendo las puertas a la ciencia, ¿no? Que, que se ha quedado rezagada por, digo, por temas de tabú o por otros temas. Eh, y por otro lado, pues está obviamente el tema de la despenalización de las drogas, también es un gran debate, ¿no? No se, no se habla de cannabis como tal, se habla de, de las drogas eh, y todo el mundo habla de cannabis como la droga de entrada, por ejemplo, ¿no? La droga más común, que sin duda sí es la droga más común, eh, aunque bueno, si somos muy técnicos, podemos definir al, al tabaco, al alcohol o al café como droga, ¿no? Entonces eh, y con más a, a aceptación y con más a, eh, también efectos secundarios, pero bueno, ese es quizás otro, otro tema de debate, ¿no? Entonces hay estos dos espectros, ¿no? El espectro medicinal que no vemos, insisto, ya, es un, ya no es un debate, sino es una carrera para ir a comprobar cada vez más y más los efectos terapéuticos de la misma y por otro lado, el debate, eh, que es lo que está llevando aquí en México? Como se le llama en la Suprema Corte, el desarrollo de la personalidad, ¿no? El libre desarrollo de la personalidad, que es que el gobierno ni nadie, Nadie tiene injerencia sobre lo que yo pueda consumir o sobre lo que... Lo que yo trato en mi cuerpo, esa es la base fundamental de la discusión en, el, en el, la Suprema Corte y en el Senado y en el Congreso. Eh, y bueno, obviamente ahí sí ya hay un poquito más de choque, sobre todo los grupos eh, religiosos, los grupos, eh, ya sabes, más conservadores, por así decirlo, y no con la palabra, eh, no quiero que esa palabra se, se malentienda de que estoy eh, segmentándolo, ¿no? Sino del lado, se entiende, ¿no? Del lado, te digo, más religioso, más espiritual, sin duda, ¿no? También padres de familia, pero te digo, por el otro lado están los mismos de familia llevando la conversación en la parte medicinal. Entonces es un es un sub baja muy interesante la discusión.
2: Cómo justo cómo separar esa parte medicinal, la parte del CBD, de los compuestos químicos que tiene la planta y que son muy eh, importantes para favorecer la, la salud de la parte lúdica, de la parte pues recreativa que tiene otro tipo de consumidores, otro tipo de usuarios. ¿Cómo hacer esa separación y no caer justamente en estigmatizar a la planta?
0: Pues mira, eh, lo he venido diciendo y lo voy a terminar diciendo siempre, educación, ¿no? O sea, hay que salir a educar eh, al, 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 a la, ¿cómo se llama? al público en general, pero también a los profesionales de la salud, por supuesto, a los legislativos y los tomadores de decisiones, eh, a los a los líderes de opinión, por supuesto, ¿no? que eso obviamente hace mucha eh, influencia en lo que pasa o no pasa con respecto a la conversación. Eh, yo soy partícipe de que si la gente conociera lo que ya existe, no, esto, no estamos inventando, ya hay journals eh, científicos, ya hay publicaciones acreditadas, hay estudios, hay protocolos de investigación con respecto al uso de la planta, el uso medicinal. Si la gente conociera eso, sobre todo los más fervientes eh, en contra de la, de la planta en general, verían, verían que uno... La mayoría de nuestros medicamentos son de origen orgánico y así ha empezado todo esto. Esto no es algo, no es algo que hoy un, un día nos levantamos y vamos a escoger esta planta que está tan mitificada y tan llena de tabú para que sea nuestro representante en el sector salud. No es así. O sea, y, y, y sí vienen muchas otras cosas más. Viene, por ejemplo, la cibosilina en temas de los hongos medicinales, que eso es, también creemos que ese es el futuro de la, honestamente, ese es el futuro de la medicina. Y no hemos podido llegar a eso por todo este tabú y todo este misticismo. Si te digo, algo que es tan, tan noble como una planta de cannabis, por todos los usos que tiene eh, la forma de cómo explicar la historia también. O sea, eh, yo soy también partícipe de, de decir en dónde estamos es de dónde venimos, no? Y la gente de, que, que conozca la planta llegó para por, con usos industriales, llegó en la conquista de los es, eh, española eh, co, como como cáñamo, no? Para, para las, para todas las cuerdas, para todos los las velas, para toda la parte de, de, de los barcos, no? Eh, y así llegó esa planta al continente, no es endémica de nuestro continente, es de, es la, el origen de las plantas de Asia. Cosas que la gente no sabemos o cosas como la mitificación que estaba diciendo. O sea, marihuana. No me, la palabra marihuana nosotros no la utilizamos. Es una palabra llena de de clasismo, racismo de, 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 este, de este mismo campo De, de tabú, ¿no? Entonces, y, y si la gente supiera De dónde viene el origen de la palabra eh, Marihuana, ¿no? Los, ma, ma, los, eh, las Marías y los Juanos Y, y el, despe eh, o sea, era un tema de, Despectivo, ¿no? Que nos decían a nosotros los, Sobre todo los gringos, ¿no? De Estados Unidos, los, los Marías, digo, las Marías Y los Juanos, entonces todo, todo ese tipo De cosas, si conociéramos la historia De dónde viene y a por qué llegamos Llegado aquí, yo sí creo que es el principal motor para llevar la conversación eh, y justamente definir qué es medicinal, qué es eh, el uso. Nosotros no le hicimos recreativo, lo llamamos eh, el uso adulto responsable, no, porque tiene que ser un uso adulto eh, y por supuesto eh, así seguir la conversación. Un
3: poco de historia, Eric. Cuéntanos ahorita que lo estabas diciendo y me quedó la duda. ¿Desde qué momento empezó a, a estigmatizarse la marihuana? ¿Desde qué momento se empieza a ver como un elemento que tiene riesgos en la sociedad?
0: Mira, es una historia muy interesante, se ha documentado ya varias veces, eh, 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 y es muy parecida y es muy análoga a la época del prohibicionismo del alcohol, ¿no? Eh, es muy análoga en el sentido de que justamente en los 20s, ¿no? Donde estaban las grandes mafias italianas, sobre todo en Estados Unidos, Al Capón y todos esos, lo que, su trading, su asset era whisky. ¿No? Uh -huh. eh, lo mismo si hacemos este, este paralelo con la, el prohibicionismo de cannabis, donde primero empezó por un tema de, de control de la autoridad, de control de, de, la, de la generación de grandes ingresos que esto, que, esto, que esto habilita, por supuesto había un tema económico y político detrás y de hecho más económico y eso es lo que ha movido todo, lo mismo ha pasado con la planta, la historia es muy interesante eh, eh, y lo decimos muy, muy, muy seguido en eh, los que contamos esta historia, o sea, desde la creación incluyendo por ejemplo la creación de los Estados Unidos, la constitución de los Estados Unidos el papel original es de caña es de cannabis, este, y fue escrita la constitución de Estados Unidos en, en cáñamo, eso es algo impresionante los, los, los founding fathers ¿no? los, los que crearon la, la, la nación de Estados Unidos, tenían cultivos de cáñamo este, y, y, y era parte de su comercio sin embargo lo que pasó es de que había intereses, sobre todo insisto en Estados Unidos, pero también en México de, de, sobre todo los grandes cultivadores de algodón y de papel ¿no? que estaban viendo que cannabis competía de forma directa, era una, es una planta mucho más sencilla en temas de, de, de cultivo, de rotación, de cuándo se hace el proceso de, 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 de germinación, por así decirlo, ¿no? de todo el proceso de la planta. Es una planta que, que es mucho más barata, mucho más sencilla, mucho más eh, te da mucho más eh, al nivel industrial te da mucho más producto ¿no? entonces es una competencia directa digo con el alcohol eh, con el alcohol, perdón con el algodón ¿no? en la parte de textiles y una competencia directa con el papel en la parte justamente del uso industrial el, para las imprentas y demás entonces en Estados Unidos eh, uno del el presidente bueno el, el comisionado digamos de lo que sería la FDA en, en, en su momento ¿no? Tenía, otra, tenía otro nombre o lo que sería como nuestra COFEPRIS por así decirlo ¿no? Eh, eh, tenía, tenía inversiones en, en campos de algodón y en campos de, de, de madera eh, para temas del de, de uso de la, de la este, ¿cómo se llama? el uso industrial, ¿no? De, del papel, entonces eh, justamente al llegar él al poder un, empezó con un ataque eh, primero prohibicionista, o sea él, de, él escribió este, la, el, el, todo el manifiesto prohibicionista de, de Estados Unidos que obviamente se permeó hacia todo, todo el resto del mundo pero también empezó un ataque que de eh, estigma hacia, el, por ejemplo, la comunidad negra, la comunidad latina, eh, diciendo que estos eran los únicos que participaban en, este, en, en el uso de la planta, ¿no? Y ahí, desde ahí empezó el racismo y el clasismo y el misticismo que está vinculado a la planta, ¿no? Pero claramente fue un tema económico eh, que después se volvió político y después se volvió social,
3: ¿no? Y como tú mencionaste algo súper interesante que yo... Siempre lo tenía en mente, que es el tema de la ley seca de, y el prohibición, de la prohibición de alcohol en Estados Unidos entre 1920 y los 30. ¿no? Eh, sin embargo, el alcohol logró salir y creo que la historia ha demostrado que fue positivo haber hecho ese cambio desde el punto de vista de pago de impuestos desde el punto de vista de eh, mitigar mafias que en ese momento eran las dueñas de, de prácticamente del país, en el tema de, de generar empleos, en el, en el tema de, de muchos elementos positivos. Entonces, siempre he escuchado en el debate con las drogas o en el caso de la marihuana, de si eso pasaría también con la marihuana, y muchas personas dicen, sí, pero no lo puedes comprobar. Y bueno. No lo puedes comprobar. Probablemente nadie puede ver el futuro, pero sí puedes ver el pasado Exacto. en qué, qué elementos comunes tendrían el alcohol y la marihuana como para poder establecer una legislación que sea similar.
0: Mira, y, y estoy totalmente de acuerdo y el paralelismo es bastante interesante. Sin embargo, también es importante decir que eh, si bien conocemos la historia y conocemos el pasado, es justamente también para no repetir los mismos errores, ¿no? O sea, sí creo que, el, eh, nuevamente, sí hay un paralelismo entre el prohibicionismo del alcohol y el prohibicionismo del de cannabis. Sin embargo, tampoco creo que se deba de legislar de forma tan, tan igual, ¿no? O sea, eh, a pesar de que parece que la tendencia es sí vamos a encontrar por lo menos productos de no, no psicoactivos del CBD en cualquier tienda de la esquina, eh, no creo que tampoco deba de hacerse una, un tema totalmente de un libertinaje absoluto. Eso es, digo, eso es un, una percepción totalmente personal. Eh, en, cuanto al, en cuanto a las coincidencias de lo mismo, es esto es una, una sustancia eh, que, que sí genera algún, o sea, que sí genera un efecto placentero, digamos, ¿no? El alcohol o el cannabis, eh, que esto obviamente, el alcohol sí genera una dependencia física, el cannabis no, y eso es importante empezar a desmitificar, el cannabis no genera este, esta dependencia física, hay una dependencia mental o psicológica, ¿no? Porque me gusta, me gusta el high o me gusta fumar, ¿no? Los consumidores es lo que dicen, pero no hay una dependencia física como el alcohol, o sea, no hay un síndrome de, de abstinencia, no hay un síndrome, o sea, hay muchas cosas ahí, este, interesantes, ¿no? Que sí marcan la diferencia, pero bueno, digamos, una sustancia eh, que está, que genera, que te genera placer, placer este placer, eh, que, que empezó eh, por X oye, por temas políticos o económicos a ser prohibida, prohibida y que al final del día un grupo, este, en este caso la mafia, ¿no? La mafia en Estados Unidos eh, tomó control del proceso, del proceso completo de toda la cadena de valor, desde el cultivo, bueno, obviamente desde la creación, la, el, la, el, des, el, des, el destilarlo, el procesarlo y el distribuirlo. Lo mismo acá, ¿no? Entonces eh, el paralelismo es que son grupos criminales que, que llevaron este, esta sustancia a una, a un consumismo Popular, ¿no? En el sentido de que es la manzana prohibida, ¿no? O sea, mucha gente entra al mercado de las drogas ilegales, eh, incluyendo el alcohol en sus momentos, también por un tema de la manzana prohibida. ¿Me explico? O sea, hay mucha. De, porque lo hemos visto, tenemos encuestas, tenemos estudios de lugares donde antes de la regulación y después de la regulación uno creería que el nivel de consumo... Eh, aumenta, sí aumenta, pero no aumenta en los canales ilegales, no aumenta, por ejemplo, en los jóvenes, aumenta más en, lo, en la gente adulta, porque. Ellos prefieren entrar a, a, al, al comercio legal, etcétera, ¿no? Entonces, el paralelismo aquí se encuentra, en, te digo, en, en el tabú detrás de eso. Ese tabú infla los precios, infla todo esto, se vuelve un muy buen comercio. Por supuesto, es una muy buena industria, incluso industria negra en este sentido. Y esto genera pues ataques políticos, ataques este, eh, económicos que están financiados, ¿no? Entonces, por ahí hasta ahí yo diría que llega ese paralelismo en cuanto a... Temas de regulación y legislación con respecto a esto hemos visto, hemos visto y eso es en todos lados que prohibir es la peor forma de controlar, no? O sea, y, y eso siempre ha sido nuestra forma de, de pensar. O sea, hay que regular, hay que legislar, hay que sí controlar, pero regulado, no no, por, digo, no del otro lado del expect, el, expect, el espectro de todo abierto, pero tampoco del otro lado, todo cerrado, porque siempre va a haber, can, siempre va a haber gente, siempre va a haber canales para conseguir lo que uno que está buscando y lo hemos visto.
2: no Eric, pasando un poco del lado empresarial, ¿qué es el grupo promotor de la industria del cannabis? ¿Cómo surge y, y quiénes lo conforman? Platícanos un poco de, de esa organización? Sí, eh, mira, hace año y medio más o menos eh,
0: empezamos a juntarnos eh, varios varios actores de la industria viendo eh, viendo todo el proceso que hemos venido trabajando. Muchos lo, lo hemos trabajado a título personal, por así decirlo, no? Por convicción propia desde desde antes del 2017, cuando cuando legaliza México. Y esto es importante. Cuando hablamos de cannabis, debía haber empezado con eso. Cuando hablamos de cannabis, hablamos de algo ya legal en el país. O sea, no estamos hablando de nada ilegal. Cannabis se volvió legal en el do, en junio del 2017. México legaliza cannabis para el uso medicinal. Esto no, no es especulación, no es vuelta atrás. Eh, México eh, publica eh, la modificación a la Ley General de Salud junio, 19 de junio de 2017, Diario Oficial de la Federación se publica efectivamente legalizando el uso de cannabis para, para, para la parte medicinal. ¿no? Entonces, cuando hablamos de cannabis, hablamos de algo ya legal en este momento. Eh, entonces, eh, sin embargo... De lo legal a lo ya lo a lo real, por así decirlo, pues ha pasado mucho tiempo y no hemos visto realmente despegar esta industria y, y quita de lado la parte de industria, la parte comercial, la parte de accesibilidad de los medicamentos a, a los pacientes que lo están exigiendo y que lo necesitan. Pues no lo hemos visto y por qué no lo hemos visto? Porque ha hecho, ha hecho falta una, eh, digamos, voluntad política o decisividad dentro del gobierno, entonces con esas con esas intenciones eh, viendo de que teníamos que ir a convencer a los mismos legisladores de que algo que ya existe y mucha gente todavía no lo sabe, ojo, eh, o sea hay todavía tomadores de decisión que todavía no saben que hablamos de algo ya legal eh, entonces ese plan de educación capacitación a los tomadores de decisión por, y por supuesto también ponernos al, a la orden de, de, de aquellos que no saben y no esperemos que saben porque no deben de saber de, del uso de la de la planta del uso del uso ya aplicado al nivel industrial eh pues nosotros sí, los que ya tenemos experiencia internacional, sobre todo, pues ponernos a, a, a las órdenes de los que necesitan un poquito de nuestro expertise, por así decirlo, ¿no? Entonces, hace año y medio eh, empezamos a platicar, éramos cinco empresas cuando estábamos viendo qué, qué iba a pasar, México no avanzaba, México no daba este paso, estábamos, obviamente ha habido mucha inversión detrás, eh, pues simplemente pues para mantener las operaciones, ¿no? Eh, entonces decidimos de unirnos, ¿no? Decir, eh, ¿sabes qué? El ir uno a uno con nuestra lista de, de, de demandas o peticiones o de, ya sabes, la lista, la carta Santa Claus, eh, pues eso no ayuda, ¿no? Porque eso genera más ruido, eso no, eh, si bien todo el proceso es legal, el tema de caldeo es un tema totalmente legal, eh, pues no se, no estaba llegando a ningún lado, ¿no? Entonces, empezamos cinco empresas, este, van, han ido, van y vienen varios miembros, Te digo, tenemos representación de varias empresas a nivel internacional, incluso las más grandes del mundo, las que cotizan en bolsa, están eh, a afortunadamente con nosotros, pero también tenemos empresas locales mexicanas, tenemos despachos de abogados que se están dedicando al tema de consultoría, tenemos fondos de inversión que están buscando proyectos, estos proyectos de los emprendedores para, para invertir justamente en el país, que es algo que nosotros necesitamos como motor de la economía. Eh, tenemos... Eh, agencias digitales que están interesadas en el tema de publicidad, por supuesto tenemos a, la, a, a farmacéuticas que quieren meterse en la parte medicinal, tenemos eh, representación de grupos de campesinos de estas comunidades este, eh, ¿cómo se llama? desprotegidas, ¿no? que, que lamentablemente están estado en el en el crossfire, ¿no? en el campo intermedio entre lo legal y lo ilegal, y ahorita es un, un despapalle, ¿no? porque pues ahora sí que dependen de, una, de un cultivo que en este momento sigue siendo controlado por los por el arco, ¿no? Entonces todo eso nos ha llevado a, a decir tenemos que concentrar nuestra, nuestra, nuestra voz, tenemos que concentrar nuestros esfuerzos y, y eso es lo que ha hecho la diferencia, ¿no? Nos han invitado afortunadamente a, a hacer expertos invitados en el Congreso, hemos participado en varias de estas sesiones en el Congreso, incluyendo la última pasada, en el ejercicio de Parlamento Abierto, entre otras, ¿no? Entonces, eh, esto nos ha posicionado como esta brújula, por así decirlo, metafóricamente, eh, de, dentro de una industria que de por sí es complicada, es algo muy novedoso, los mismos médicos, los mismos científicos, los mismos químicos eh, no, no, apenas están conociendo de esto, eh, y tenemos que que homologar, ¿no? Porque si yo te empezar a hablar con todo el lenguaje médico técnico, pues te pierdo, ¿no? Y a lo mejor mi mensaje se pierde. Pero también si quiero traer la evidencia científica y médica y no hablo ese lenguaje médico-científico con los que sí son médicos y científicos, también se pierde la necesidad que nosotros tenemos de traer esta, esta evidencia científica, ¿no? Entonces, digamos que somos los interlocutores de la industria y eso me gustaría así como dejarlo eh, en un resumen, ¿no? Que es el grupo promotor, los interlocutores de la industria mexicana de cannabis
3: Eric, y tomando ese punto porque está muy interesante y pocas veces creo que se explota ¿Cómo como es el modelo de negocio para poder participar en el, en el sector del cannabis cuál es el tamaño del mercado me quedo con una frase que, que mencionaste y que estoy totalmente de acuerdo es una industria complicada uh -huh. y vamos a por apartar toda la parte legislativa y, y toda la parte de, de, de discusión y polémica. Habló de por sí de, la, de los fierros, de la química, de los espacios, del personal, de la capacitación. Entonces, alguien dice, yo siento que hay un mercado, pero no sé de qué tamaño es el mercado. ¿Cómo calculas el mercado? Bueno, evidentemente hay una parte de salud, hay una parte de lo que llamamos el consumo adulto. Entonces, alguien que quiere entrar y ser empresario del cannabis ¿qué orientación cómo lo puedes ayudar?
0: Muy buena pregunta, Adolfo. Eh, y, la pregunta, y la pregunta, como es complicada, la respuesta también lo es. Eh, la industria de cannabis no es una sola industria, es una industria eh, bastante amplia en el sentido de estricto de que sí hay una cadena de valor, ¿no? O sea, la cadena de valor obviamente empieza desde el cultivo, todo el tema de, del proceso, de la extracción, procesamiento, transformación, eh, empaquetado y, y venta, ¿no? Al consumo, digamos, toda esa cadena eh, integrada de valor, pero no es es la única parte de la industria, o sea, está toda la parte de las industrias secundarias, la parte de, este, de seguridad, por supuesto, tanto seguridad informática como seguridad física, el tema de este, logística, ¿no? el transporte, o sea, ¿no? transportar cannabis no es como transportar eh, helado, no, o sea, eh, eh, o sea hay, que, hay que tener todo eso en cuenta, la parte de eh, laboratorios analíticos, eh, no lo de los procesamientos, sino laboratorios que dicen que cumples con los estándares de calidad, que cumples con eso. Todo esto El tema de consultoría, como te decía, está creciendo muchísimo, pero consultoría no nada más legal, sino financiera, eh, porque es un tema muy complicado, como por ejemplo en Estados Unidos, y esto es un pequeño paréntesis, en Estados Unidos a nivel federal es ilegal. Eh, es, es legal a nivel estatal, pero a nivel federal, a nivel país es ilegal resulta que Estados Unidos es el, el, el lugar donde se centralizan los bancos a nivel mundial y los bancos, a pesar de que estés en un país donde es legal, y nos ha pasado en Colombia y lo está pasando en México, y nos ha pasado incluso en el mismo Estados Unidos o en Canadá nos, la, la, nosotros hemos saltado de entre cuentas de banco más de las veces que me gustaría decirte y no es porque estamos haciendo nada ilegal, es porque si un día el banco dice, oye, tú estás en algo ilegal y digo, no, no, aquí en mi país es legal pues sí, pero en el donde yo estoy, no te cierran las cuentas de banco y te tienes que buscar a otro. Ese, todo ese tipo de cosas es un tema bastante complicado este y por supuesto está todo el tema de educación, todo el tema de seguimiento, de todo el tema de investigación, que eso es importantísimo y es donde más la inversión se va. Entonces, la, la, para contestar tu pregunta, Adolfo, si hay alguien que nos está oyendo o alguien que quiera iniciar en la industria de cannabis, es primero ver qué, qué, qué parte de la industria, porque es una industria muy grande, eh, tengo todas las industrias secundarias, después de todas esas partes, de la parte de la industria es decidir a qué enfoque te vas al, te vas al uso medicinal, que es lo que estamos hablando, te vas al uso recreativo que es también algo que estamos hablando, te vas al uso industrial, el uso del cáñamo, toda la parte de eh, derivados, de lo que estamos hablando de los textiles, de los este, de, de, ¿cómo se llama? De la aplicación de, en la, en, en construcción, eh, ya hay derivados de cáñamo, de cannabis eh, de concreto, por ejemplo, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces hay una, un sinnúmero de, de oportunidades dentro de la industria. Eh, habiendo dicho esto, al final del día, pues dependemos de la planta, ¿no? Entonces la parte agro es lo más importante, ¿no? O sea, es donde está la mayoría del enfoque, donde la mayoría de las empresas, la mayoría de los inversionistas han puesto su ojo porque pues se necesita la materia prima, ¿no? Entonces el tema de cultivo es algo muy eh, Codiciado, por así decirlo. Yo personalmente sería muy, tendría mucha precaución en eso porque la gran mayoría de las grandes empresas han invertido mucho dinero en ese tema, muchísimo. Y, y, y se invierte con temas de especulación que me va a la segunda pregunta. ¿Cuánto vale el mercado? Conozco empresas cuando, por ejemplo, cuando se abrió en Colombia, en Colombia se abrió en 2016. entra una cantidad de dinero, o sea, 150 millones de dólares en un, en una sola instalación, 100 millones de dólares en otra, eh, o sea, unas cantidades increíbles. Y todo el mundo pensaba: ah, es que el kilo de cannabis lo voy a vender en 15 mil dólares. Ah, pues resulta, papá, que en, ahorita en 2020, a finales de 2020, ese, ese kilo de 15 mil dólares ya te vale 1.700 dólares, ¿no? Entonces, eh, y todos esos modelos económicos se caen porque son muy, o sea, hay mucha especulación. Y, por supuesto, conforme más se vaya abriendo la legislación a nivel mundial, más países van a cultivar, la va a haber más materia prima y, por supuesto, que va es economía de escalas al final del día, ¿no? Entonces, por un lado es eso. Por otro lado, eh, hay varios estudios. Yo soy muy... Tendría mucha precaución en darte un número preciso, pero eh, ya hay varios estudios. Eh, hay uno que me gusta mucho que proyecta para que el dos, para el 2025 a nivel global la industria de cannabis va a valer entre 150 y 170 mil millones de dólares o 170 billones de dólares eh, en español mil millones y este, ahí México podría participar entre 7 y 10 mil millones de dólares eh, si se legaliza de forma completa para el 2025, ¿no? Entonces, eh, México... Se posiciona como un potencial líder. Eh, México está muy beneficiado por la parte geográfica, por supuesto, la parte del clima. Somos de los pocos países, a diferencia de Estados Unidos, Canadá o la mayoría de Europa, donde podemos tener un cultivo abierto, al cielo abierto todo el año, sin problemas. Eh, obviamente, eso abarata muchísimo los costos. Eh, tenemos los tratados internacionales, no nada más el Telecan eh, tenemos el Tratado del Pacífico, tenemos tratados con la Unión Europea, con China. Entonces, hay México
2: tiene mayor potencial que incluso esos 10 mil millones de dólares. Eric, eh, justo relacionado a lo que comentas, al potencial de, de México, ¿en qué estamos en el aspecto legal? Comentabas hace rato que el uso medicinal del cannabis es legal desde el 19 de junio del 2017, pero también comentabas que una parte crucial de la industria es el cultivo. ¿Es en México legal cultivar marihuana, perdón, o cannabis, cáñamo, ¿En qué estamos en la parte legal justo para poder explotar esta industria que tiene un gran potencial y que podría ser muy interesante para nuestro país? Sí, totalmente, Adrián.
0: Entonces, eh, como, como un poquito de contexto les decía, 2017 México cambia la ley general de salud, legaliza, porque de forma oficial reconoce el cannabis con efectos terapéuticos, dándole su espacio, así como un psicotrópico, como un medicamento psicotrópico que requiere receta médica. Esto es muy, muy importante. Eh, la ley contempla el uso medicinal de medicina cannabis solo, solo bajo receta médica eh, y eso es lo que es legal en este momento. Este cambio a la ley también... Eh, incluye cambios al Código Penal Federal, eh, esto te incluye el hecho de poder obviamente portar eh, y consumir la planta, pero también el cultivo, o sea, el cultivo ya es legal, es legal en México, sin embargo no hemos podido iniciar porque si bien lo, eh, lo, la, los artículos legales detrás de todo eso ya están activos, faltan lo que nosotros llamamos reglas o leyes secundarias. Entonces esas leyes o reglas secundarias es lo que hasta el día de hoy, tres años después, no se ha publicado. Eh, no, no conocemos las reglas del juego, que son los puntos y los comas. O sea, el, el Estado mexicano dice señores, es legal pero también el Estado mexicano dice, pues a ver cómo le hacen, porque yo no te voy a decir cómo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, México puede ya importar productos por medicamentos que los necesitan lo, 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 estos niños o la, los pacientes, eh, pero no podemos hacerlo porque este, falta el reglamento que habilite las fracciones arancelarias, ¿no? Para que podamos traspasar por aduanas. Uh, ok, ok permite el cultivo para generar eh, eh, tus propios medicamentos. Perfecto, pero no podemos porque falta el reglamento que te diga cómo es el proceso de certificación de las semillas, no de las genéticas. Ok, y todo ese proceso es lo que ha hecho falta a propósito, no a propósito. Ahí ya, ya lo dejaremos ahí para especulación de la audiencia, eh, pero por supuesto que no ha iniciado por ese, por esos puntos y comas. Insisto, legalmente se puede. Y si cualquier persona, si hubiera todo lo, la, la estructura legal para comenzar, tendría un campo abierto para, para, para poder, porque no hay nada, nuevamente legalmente hablando, nada que impida nosotros ya iniciar este 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 negocio. El, el problema, insisto, es voluntad política de nuestras eh, autoridades, sobre todo nuestras autoridades sanitarias, que no han publicado este reglamento. Como paréntesis, cuando se publicó en el, en junio del 2017 la modificación, ahí decía las autoridades tendrán 180 días para eh, establecer un reglamento. Eso se vencía el 31 de diciembre del 2017. Estamos a, ya en 15 días, estamos al 31 de diciembre del 2020 y no ha pasado nada. ¿no? Entonces eh, es un tema... Pues del gato y el ratón, por así decirlo, del huevo y la gallina. A ver quién, quién puede más, no? Pero bueno, por eso hemos estado muy enfocados con la sociedad civil, con las organizaciones sociales, pues para exigir que ya salga este reglamento y podamos traer los medicamentos accesibles. Primero de importación, sí, en lo que podemos empezar a cultivar eh, el proceso de cultivo es un poquito más tardado, pero también se permite.
2: Ahora ves en México una industria, como la que se está dando en Estados Unidos con puntos de venta donde la gente va y se acerca a comprar. Pues no sé si qué compras, si cannabis, si compra marihuana, pero ves en México una industria así.
0: No, honestamente no. Eh, me gustaría decir que sí, pero... Son culturas totalmente diferentes. Eh, empezando primero que apenas nosotros no somos consumidores. México realmente, eh, o sea, en, el, en la escala global, México nunca ha sido de los países más consumidores de, de cannabis. O sea, está por primer lugar siempre Israel, está Canadá, está Estados Unidos, están otros países, pero México realmente ha sido un país de, 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 pues de, de tránsito más que de consumo. Si hay consumidores eh, al 2000, no recuerdo bien la cifra, creo que el 2014, 2015, se hablaba por parte del INEGI del 1.5% de la población adulta más o menos como consumidores. Seguramente a 2020 esto ha ido incrementando y seguramente el confinamiento y COVID no ha ayudado tampoco en eso. Pero bueno, eh, no, no somos un, un país tan consumidor como, como Estados Unidos o como Canadá o como Israel. Eh, tampoco somos un país, con todo respeto, tan técnico, ¿no? Entre diferenciar las grandes, eh, las diferencias entre las cepas, ¿no? Las genéticas. Eh, no somos tan tan expertos en esa en, es, en, es, en ese tema, ¿no? En Estados Unidos es un tema de commodities al final del día, ¿no? Eh, tu genética es mejor que la mía porque tiene esto, esto, y es un tema pues, casi como de buenos finos, de buenos vinos, ¿no? O sea, eh, no, si quieres un Cabernet Sauvignon, si quieres un Merlot, si quieres ¿no? este un Pinot Noir, eh, todo eso es muy parecido a lo que se está pasando en Estados Unidos, ¿no? Ya a ese nivel. México yo creo que sí va a llegar a eso, pero no creo que en los próximos cinco años lamentablemente lleguemos a ese nivel de sofisticación. Yo mi expectativa en México se va a encontrar más en la parte general CBD en particular en la parte adulta eh, donde gomitas eh, sobre todo cosméticos mucho, hay muchas cremas y muchos temas tópicos con CBD eh, porque es muy buen antiinflamatorio por ejemplo eh, sí va a haber un poco de gomitas un poquito de bebidas energizantes que eso le gusta mucho a la gente no las bebidas infusionadas con CBD eso sí lo vamos a ver lo creo que lo vamos a ver más en pues, estos de, eh, de, de cadenas ya eh, establecidas no lo vamos a ver en los oxos la, la, la ley como viene es de que tiene que ser un, un establecimiento eh, licenciado no para este tipo de, de actividades y eso incluye de que pues tienes que tener tu propio pues tu propia tienda por así decirlo no Hay que pasar por todos los procesos entonces no van a estar en los oxxos no van a estar en los este eh, en los 7 -11, no vamos a estar en, la, en, la, en, la, en las en las esquinas no entonces ahí sí lo veo diferente yo creo que México, eh, para contestar tu pregunta más puntual, Adrián, yo creo que el rol de México en esta industria va a ser un, más en la parte de manufactura, de creación de nuevos productos, de investigación. La mano de obra es más barata aquí, por supuesto. La Ya hacemos manufactura, sobre todo de pharma eh, para, para Norteamérica. Eh, también hacemos manufactura de ya sea de confitería, toda la parte de dulces y demás. Entonces México es un gran país. Cultivador, por supuesto, y manufacturero. Yo creo que nuestro rol está en esa parte en la parte de eh, lograr poder exportar lo que nosotros hacemos como mexicanos, como el tequila. No, si sí consumimos tequila, por supuesto, pero nuestro, el mayor mercado de tequila está afuera. Muy parecido así va a ser para, para México. Esa es mi perspectiva.
3: También la industria del marketing que hay detrás es impresionante porque veía, por ejemplo, en Canadá el año pasado, vas una tienda en Vancouver y la tienda de recuerdos canadiense tiene por una parte los osito tiene por una parte el, los recuerdos indígenas. La hoja de maple, sí. La hoja de maple, pero tiene un espacio enorme dedicado a cremas, a champú, a cualquier tipo de elemento que se hace con esta molécula. Y, y los canadienses se sienten muy orgullosos de, de dar esta apertura. Este, y decirle al mundo que somos, que los canadienses son como, eh, como el Amsterdam de, de, de América, ¿no? Este, ahora, eso debe pisar muchos callos y yo creo que los callos que pisa, principalmente, bueno, ya hablamos de gobierno, hablamos de la sociedad, pero ahorita mencionabas el narco. El narco, no, esto no le debe gustar para nada.
0: Sí, Adolfo. Esta es una de las preguntas que más me hacen, la que más me han hecho en temas de seguridad. Si estoy preocupado, no preocupado por mi seguridad, por mi familia, por mis amigos, por mis colaboradores. Si sí hay un tema de seguridad importante y no necesariamente está ligado directamente con el narco. Te voy a explicar un poquito el contexto. Eh, este es un móvil. Eh, será lo que sea. Y obviamente no hay peor opinión del de, de narco que de la que yo tengo. O sea, son gente mala, son gente viciosa, gente de esto. Pero al final del día hay que hay algo que reconocer. Son gente de negocios o sea, será lo que sea, pero son gente de negocios eh, y no, no es gente tonta es gente que eh, ha ido viniendo, estudiando todo esto, sabe que que esto es un, un tema que no pueden detener, sobre todo que es un tema internacional eh, no hemos hablado, por ejemplo, hace dos semanas también las Naciones Unidas reconoce eh, reclasifica cannabis como una planta eh, a nivel internacional terapéutica y que tiene muchos eh, beneficios las mismas Naciones Unidas están reconociendo la eh, efectividad de, de la planta entonces esto es una tendencia global que no se puede tener, no hay forma de tenerlo. Eh, y esto el, el mismo narco lo, lo conoce, o sea, eh, y cuando tú tienes inversiones en una, eh, te digo, en este tipo de commodities, porque no lo podemos llamar de otra cosa, es un commodity, eh, cannabis, eh, pues te tienes que ir diversificando, o sea, como buen, eh, buena persona de negocios, buscas diversificarte cuando va bajando eh, la demanda o va bajando los precios de, 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 de referencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hemos visto a lo largo de los más últimos 15, 20 años, es de que esto esta misma, eh, pues el negocio, el mercado negro se ha ido diversificando. Cannabis, te soy honesto, ya no es negocio para ellos y no ha sido negocio para ellos desde hace mucho tiempo. Eh, y el mejor ejemplo, eh, lamentablemente me tocó de primera mano eh, oírlo de gente no muy buena, pero básicamente el mejor ejemplo es este. Mira, me dicen Eric, es un kilo de cannabis que ocupa, te ocupa mucho espacio. Lo vendes que mil dólares Dos mil dólares street value, un kilo de coca, una cosa así, ¿qué te gusta? Veinte mil dólares, veinticinco mil dólares el kilo. Eh, y así hacia adentro, o sea, y así más hacia adelante. O sea, es, 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 es. es es lógico ver que estas personas han ido justamente diversificándose. Eh, cannabis, sí, sí, era la, la, la droga de entrada simplemente porque es la más barata y la que la, la todo el mundo consumía, pero nunca, nunca, nunca ha sido el negocio principal de estas personas. El negocio siempre ha sido las metafetafinas, eh, la cocaína o las drogas duras, ¿no? La heroína. Entonces, eh, es, eh, por un lado, no nos preocupa eh, ese sentido. Sí, 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 se van a sentir presionados. Sí, estamos pisando algunos callos. Eh, por eso yo también mi enfoque y eso también más a título personal mi enfoque más es en la parte medicinal donde creemos que es un poquito más inocuo no o un poquito más seguro eh, porque pues es otro tipo de grado de sofisticación no o sea la creación de un medicamento es diferente a venderte un porrito de, de marihuana en la calle no es esa es la diferencia que yo creo que, que va a ser sí va a haber temas eh, en cuanto a temas de seguridad, te soy honesto, mi expectativa eh, un tanto optimista es de que lo que va, lo peor que va a pasar es va a ser cobro de derecho de piso, que lamentablemente ya está pasando en los restaurantes de La Condesa y de Polanco, de todos modos. Este y, y yo creo que hasta ahí va a llegar, pero esa es mi perspectiva.
2: Eric, tú estás en la industria de, de salud, en la industria de medicamentos, y hoy cannabis es eh, pues un punto de partida, pero... ¿Cuáles consideras que pueden ser los siguientes elementos que van a transformar la industria de salud en el futuro? Ya no hablamos de cannabis, sino qué otras cosas pueden transformar la industria de salud para que podamos vivir más y, sobre todo, vivir más sanos. Sin duda, eh, yo creo
0: que eh, la respuesta y la habíamos hablado antes de empezar esta, el, el, el podcast: es este todo viene del orgánico, o sea, va a haber una, un, hay un hay un regreso a lo natural, a lo orgánico, a lo que encontramos ya en la naturaleza eh, y vamos a encontrar cosas eh, pequeñas, eh, sorpresas que están muy bien escondidas, pero que también están muy enfrente de nosotros, en particular contestándote puntualmente, yo creo, creo que el futuro de la medicina es la cibucilina, eh, esta sustancia activa de los hongos alucinógenos, por así decirlo, eh, las aplicaciones terapéuticas y médicas son o sea, nada más te metes a, 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 a los journals, a las revistas eh, médicas y científicas de los efectos eh, tan interesantes que tienen para la salud, eh, sobre todo esta partícula de la simosilina. yo sí creo que ese es el futuro de la medicina. Aún así, creo que cannabis va a seguir dando mucho que, eh, o sea, por varios años, yo creo que esta industria llegó para quedarse. Hay muchas cosas que todavía no conocemos. Eh, hace un par de meses acaba de descubrir una molécula nueva dentro de la planta de cannabis que ni, no teníamos idea y eh, que es potencialmente 10 o 20 veces más fuerte que, que la del THC. O sea, eh, son, hay mucho tema todavía por ir descubriendo eh, de lo poco o mucho que yo conozco de lo que he leído y de lo que he hablado con la gente, sin duda si bocilina va a ser el, el, gran, el gran hito eh, de manufacturarlo para uso medicinal, va a ser el granito eh, controlar las dosificaciones. Es un tema complejo, ¿no? Porque ca si cannabis algo nos ha enseñado, es la primera puerta de entrada al, al mundo de la microdosificación, por ejemplo, ¿no? O sea, de ir empezando bajo dosis bajas, dosis lentas, e ir, ir llegando a la dosis exacta, ¿no? Tuya. Por eso digo, la parte de la medicina personalizada también creo que es el futuro de la, de la medicina. No le veo forma. O sea, yo ya no veo cómo sustentar el, el mercado del Big Pharma eh, a nivel masivo, donde el mismo medicamento con el mismo gramaje y con los mismos principios activos se venden para tu dolor de cabeza y para mi dolor de cabeza. Eso para mí no tiene sentido. O sea, tu cefalia es muy diferente a la mía porque tienen otros orígenes o porque simplemente tenemos otro metabolismo. ¿no? Entonces yo creo dos cosas que el, el, eh, el futuro de la medicina va a ser una medicina personalizada, derivado de todas estas pruebas eh, genéticas, no de la este, que te hacen de cómo procesa tu metabolismo, por supuesto, y también va a ser microdosificación, no? Eh, Cibosilina, THC, CBD, cualquier otra de estas sustancias. Yo creo que ese es el futuro de la medicina. Y tú no crees Eli,
3: que en algún momento las grandes farmacéuticas quieran entrar en esto y adueñarse de este mercado, porque es un mercado enorme. Uh
0: -huh. Sin duda, de hecho, eh, te, so te soy sincero, lo los principales eh, no quiero decir la palabra enemigos. Eh, contrarios a lo que está sucediendo en temas de legislación, no es ni siquiera el narco, no es ni siquiera eh, los grupos religiosos, es las grandes farmacéuticas. O sea, salvo las pocas excepciones que han dicho. ¡Ah! Me voy a, prefiero meterme y prefiero eh, apoyar esto. Hay, la mayoría está en contra de que esto salga porque, insisto, eh, un producto orgánico es mucho más barato, un producto que se encuentra en la naturaleza y que puede darse casi en cualquier parte del mundo. Eh, y, y sí, hay que estandarizar procesos y hay que meter temas de calidad y toda la parte de estudios científicos y clínicos. Pero al final del día, eh, yo sí creo que, si las grandes farmacéuticas no se acomodan a esta nueva realidad donde, insisto, la personalificación de la, del medicamento y eh, el, el regreso a lo orgánico, a lo natural, a lo que nos da la naturaleza, no creo que vayan a sobrevivir. Eh, a, te estoy hablando a 20 años, 25, 30 años, no sé, pues, pero eh, eso es mi, nuevamente mi percepción muy particular.
2: Eric, como, como hemos comentado, pues... Este espacio tiene preguntas obligadas, ¿no? Nos llamamos cuentos corporativos justo por eso, porque queremos conocer si te gustan los cuentos. ¿Cuál es tu cuento favorito, tu escritor de cuentos favorito?
0: ¡Wow! Es una muy buena pregunta. Eh, en, la, eh, en la prepa eh, estaba enamorado de Isabel Allende. Todos uh -huh. los cuentos de Isabel Allende, toda esta escritora chilena, Ciudad de las Bestias en particular, lo leí este creo que en prepa. Y desde ahí estoy enamorado de, todo lo, de todas las novelas de, de Isabel Allende. Eh, también soy muy fan de... de ¿cómo se llama? Este Arthur Conan Doyle es el autor de Sherlock Holmes. Este, de hecho, hace unos años me regalaron una de, de regalo de cumpleaños una primera edición de esas originales de, de, de Sherlock. Es de mis mis tesoros más preciados que tengo este este libro este las aventuras de Sherlock Holmes que son 25 cuentos de hecho entonces yo lo diría como, como cuentos no entonces me gusta mucho la literatura inglesa por un lado no este Shakespeare y toda esa toda esa parte clásica eh, pero también eh, novelistas eh, más más contemporáneos por eso, por eso te digo la, en español Isabel Allende es alguien que pff, me saca de, de mis casillas no entonces esos esos dos en particular yo lo recomendaría
3: en la parte de negocio, ¿hay alguno? ¿Te gusta la literatura de negocio? Sí, leo, leo mucho. De eh,
0: leo mucho a Jim Collins, a Tim Holt. Eh, hay un autor que me que los últimos, desde el 2019 me ha encantado, que se llama Yuval Noah. Él escribió una serie de, de, de más que de negocios, es más como desarrollo humano, ¿no? De, de Sapiens, creo que se llama el primer libro Sapiens, o Deus este, Homo creo, no me acuerdo, el, son, bueno, son tres libros que me encantan de este Yuval Noah. Es, es el desarrollo del humano, pero también es un tema de emprendedurismo, ¿no? De cómo el, el mismo, el mismo hombre ha ido creciendo y ha ido avanzando y ha ido trascendiendo, eh, eh, y bueno, mi libro de cabecera, eh, y con eso quizás puedo cerrar, esa es mi biblia, mi biblia, eh, se llama Pensar rápido y lento eh, de Daniel Kahneman, eh, Thinking Fast and Slow. Este cuate es un economista, perdón, es un eh, sociólogo, pero ganó el premio Nobel de Economía por su libro. Y es un libro de, de justamente de cómo, cómo hilamos los pensamientos, ¿no? Nuestro pensamiento consciente e inconsciente y la relación entre estos procesos, cómo podemos. Tomar parte de ese proceso interno y mejorarnos como seres humanos. No, entonces ese libro es de mi libro de cabecera y a cualquier persona me lo. Se lo recomiendo. Y hay otros chiquitos como Rey Dario, por ejemplo. Eh, eh, bueno, de negocios es bueno. El de, el de principios es un buen libro. También lo recomiendo mucho para los que apenas están empezando en temas de emprendedurismo. Eh, es buen libro también.
2: Okay. Eric, ¿dónde te pueden contactar nuestros cuenteros?
0: Pues eh, estoy a, a sus órdenes. Estoy en, la, en redes sociales. Estoy en Twitter como arroba eponc3, e como eponce, pero es eponc y la última es tres en vez de e. Eh, estoy en Twitter, eh, este, estoy en LinkedIn eh, o nos pueden buscar en nuestra página www.ican.mx .e www.ican.mx .e y ahí están todo lo que hemos hablado. Hay mucha información eh, y ahí están nuestros datos de contactos.
3: Eric, en verdad te ha sido una sesión impresionante. Te felicito y te, te agradecemos todo lo que nos ha aportado a nivel de, de claridad, de información. Creo que lo más importante para poder tomar una, un, una posición es estar informado y sobre eso ya después es muy válido que cada quien tenga su, su pensamiento pero lo más importante es no hacerlo en la oscuridad. Algún mensaje final que puedas dejar eh, para esta sesión de cuentos corporativos.
0: Sí, Adolfo, Adrián. Primero, antes que nada, agradecerles el espacio, agradecerles este, a cuentos corporativos. Este, es, esta buena charla fue muy amena. Ojalá después la podamos tener en, en presencial con una taza de café. Uh, pero eh, el, el mensaje es este, y lo dijiste tú muy bien, Adolfo. Hay mucha... Yo no quiero decir falta de información, hay desinformación, hay demasiada. Estamos viviendo en una época de, de, de exceso de información que, sin embargo, no está verificada. Entonces mi llamado a todos a todos los que nos oyen es acérquense a los expertos, acérquense a asociaciones, acérquense a sitios verificados. En, en la materia correspondiente, no estamos hablando de canales en, en todo. Eh, tengo, tengan mucho cuidado con la desinformación. A veces un pequeño mensaje en redes sociales, en WhatsApp, en Facebook se vuelve viral y se vuelve en contra de todo lo que hemos estado haciendo. Eh, ¿no? Entonces, eh, acérquense, insisto, a estas fuentes de información. Hay mucha gente que estamos peleando para que la información verídica, verificación confiable y de calidad salga a la luz eh, y hay mucha desinformación allá. ¿no? Entonces, no les den, no les den modo, que no nos dé miedo este paso. Es otro paso más de la, de la evolución de la sociedad, de la humanidad. Cannabis viene ahorita y en 10 años, 5 años ya será otra cosa y tendremos mucho de qué platicar.
2: Gracias, Eric. Eh, este, Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
3: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Pralomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación de contenido y soporte de producción contamos con el apoyo de nuestra compañera
2: Evangelina García. Como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, Todas tienen algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras
3: más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento comienza con un había una vez. Hasta el próximo capítulo. Gracias, Eric.
2: Muchas gracias, Eric. Gracias, Adolfo. Gracias. Adrián.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos.